3: הוא אחד מהמנצחים והפסנתרנים הגדולים והחשובים בהיסטוריה. הוא נולד בבואנוס איירס ובגיל עשר יחד עם משפחתו עלה לישראל. כבר בגיל שמונה הופיע על הבמות ולאורך 70 שנים אחר כך הוא כבש כל מטרה מהפילהרמונית של ברלין, דרך לסקאלה במילאנו ועד באיירוט בגרמניה. אנחנו מדברים על המאסטרו דניאל ברנבאום שמגיע היום, ממש היום, לגבורות. הוא נולד בדיוק בדיוק היום לפני 80 שנים ומצבו הבריאותי, מצב נוירולוגי חמור כפי שמגדירים מקורביו, לא מאפשר לו להופיע יותר, גם לא מיוחד שאמור היה להתקיים מכבודו הערב בברלין. ננסה בשעה הקרובה לתת כותרת לגדולתו וננוע בין תחנות חייו. נדבר על אהבת חייו, הצ'לנית ז'קלין לניסה ברחבת הכותל המערבי בירושלים ושמתה בגיל 42. נתהה על אובססיית וגנר שתמיד הייתה לו, אפילו כאן בישראל הוא ניגן אותו לקול צעקת ההמון וגם על פרויקט חייו, תזמורת דיוון, מזרח ומערב, תזמורת המורכבת מן הגנים יהודים, ערבים, מישראל, פלסטין ומדינות הסביבה שמטרתה כפי שהגדיר אותה פרויקט נגד בורות. שני נגנים מצטיינים שהשתתפו בראשית הפרויקט, האחד הישראלי שמנגן בפילהרמונית של ברלין, השני מצרי שמנגן בפילהרמונית של קטר, יהיו איתנו. גם כן תרבות. דניאל ברנבאום, מגדולי המנצחים והפסנתרנים בעולם המוסיקה הקלאסית, מגיע היום לגבורות. ברנבאום, שזכה בכל עיטורי הכבוד האפשריים, מאביר מסדר האימפריה הבריטית ועד חבר לגיון הכבוד הצרפתי, נולד היום, לפני 80 שנים, בבואנוס איירס, ארגנטינה, לשני הורים יהודים שהיו מורים לפסנטר. כבר בגיל שמונה הוא עלה אל הבמה והעניק את רסיטה לפסנתר הראשון שלו. הוא ניגן את הקונצ'רטו מספר 23. שני מבקרי מוסיקה ישבו אז בקהל והאזינו לילד הצעיר. למחרת היום האחד כתב בביקורתו שמאז מוצרט לא התגלה כישרון כזה, השני טען שהילד חסר כישרון לחלוטין. כשהיה בן עשר עלתה משפחת ברנבום לישראל ודניאל נשלח ללמוד בבית החינוך על שם עדה גורדון בתל אביב ובתיכון חדש. אביו שביקש לחשל אותו לארץ החדשה ומתוך רצון שלא יתעשה רק במוזיקה שלח אותו ללמוד אגרוף. אבל זה לא עצר את הכישרון הגדול ותוך זמן קצר הוא החל להופיע כפסנתרן ברחבי העולם. הנה, האזינו לברנבאום כשהוא בן 12 בלבד מפליא על אז כמו שאתם שומעים, זה ילד בן 12, דניאל ברנבאום קוראים לו. שנת 1967, כשעוד לא מלאו לו 25, הייתה שנת פריצה עבור uh, ברנבאום. הוא מופיע בבכורה כמנצח עם הפילהרמונית של לונדון, ומתארס לאהובתו הצ'לנית הבריטית ז'קלין די פחה. באותה השנה בישראל פורצת מלחמת ששת הימים, והוא מגיע לכאן עם די פחה, והם מקיימים סדרה של קונצרטים ברחבי ישראל. זו לא תהיה הפעם האחרונה שהוא יביע הזדהות עם המדינה שהייתה לו לבית שני. שש שנים אחר כך, בעת מלחמת יום הכיפורים, הוא שוב יגיע לכאן ויופיע בקונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, בניצוחו של חברו הקרוב זובין מטה. בשנת 81 הוא יגיע לפסטיבל ביירויט, פסטיבל המוקדש כולו ליצירות וגנר, הוא יהפוך שם למנצח קבוע לאורך כמעט שני עשורים. הוא ימשיך במסעות שלו ברחבי העולם. ב-2011 הוא מונה למנהל המוסיקלי של בית האופרה לסקאלה ובעשור האחרון המשיך להפליא בשרביטו ובנגנתו לכל תשואות הקהל. אבל בחודשים האחרונים משהו השתנה, קונצרטים שלא החלו להתבטל, מחלה תפסה אותו, מצב נוירולוגי חמור, כך הגדירו את מצבו הקרובים לו, גם את הקונצרט החגיגי עליו היה אמור לנצח היום בברלין לציון יום הולדתו הוא ביטל. בשעה הקרובה אנחנו נחגוג את גדולתו של ברנבוים, אנחנו ננוע בין תחנות חייו, אבל תחילה מאזינות ומאזינים אל הקומה הראשונה, איכויותיו, השפעתו וחשיבותו בעולם המוסיקה. נברך לשלום את מי שעבד איתו רבות, הכנר, המנצח, המנהל המוסיקלי של בית האופרה בדרמשטאט, המנ... המאסטרו דניאל כהן שמצטרף אלינו משוודיה. שלום דניאל. תודה שאתה מצטרף אלינו, מאסטרו כהן, מה נאחל לדניאל ברנבאום?
1: ראשית כל בריאות, אני מכיר את מאסטרו ברנבאום ביום 20 שנה, היה לי הכבוד לנגן תחתיו וללמוד איתו ולהיות הסיסטם שלו ולעבוד עבורו בבית האופרה ואחת התכונות היוצאות דופן של האיש הייתה עדיין היא האנרגיה הבלתי פוסקת והרצון הבלתי מלאה לעשות מוזיקה בתוך קונטקסט אנושי. מה
3: זה אומר מוזיקה בתוך קונטקסט אנושי?
1: זה אומר, זאת אומרת, אילוז שהוא אה, לא היה מבייש נשיא ארה״ב, אבל אה, תמיד עשייה מוזיקלית בתוך אה, קונטקסט של חשיבות של המוזיקה שהוא עבור החברה שבה הוא נמצא. אם mm -hmm. זה וגנר צפיירוייד, אם זה דיוון מזרח מערב, אם זה הקונצרטים הבלתי נשכחים שלו פה בארץ, אם זה הקונצרטים הרציפליים שלו <אז> בברלין. החשיבות של עשייה מוזיקלית עבור הקהל, עבור אנשים שבאים להאזין במוזיקה, הייתה בשבילו כוח בלתי מתעוסק. וה... מחלה שתקפה אותו ומשתקת את הקול המוזיקלי שלו
3: כרגע היא נשיא מאוד מאוד כבד כמובן לשלם. <אח> <אח> אני רוצה שנדבר ברשותך על המפגש שלכם ואיך היה המפגש הזה בין מורה לתלמיד, אבל עוד לפני כן אני חושב שחשוב שנשים על השולחן את העובדה שמדובר באיש מאוד מצחיק, אפילו ברמה של שטוטניק. <אח>
1: כן, בלי שום ספק, אחד, אחד האנשים עם חוש הומור הכי מפותח שיצא לי להתעכל בהם אה, חוש הומור שיכול להיות אינטליגנטי בצורה יוצאת דופן ויכול להיות שטותי בצורה שהייתה אה, מביכה ילד קטן ואף פעם לא הביכה אותו אה, מקס, מקסים Uh, והוא, uh, כמו הרבה אנשים דגולים, uh, הוא הרבה דברים. Mm. מצחיק, מפחיד, uh, עמוק, שטותי, uh, אוהב בצורה יוצאת
3: דופן. דבר איתי uh, ה... כן? על המפחיד שציינת עכשיו. איך זה לעמוד מול איקון שכזה? Uh,
1: קודם כל, יש את uh, יראת הכבוד הרגילה. לאנשים ידוענים כאלה ואחרים, זה ברור מאליו. אבל מעבר לזה, כמו שאתה אומר, מדובר באיכון, זאת אומרת, מדובר בבן אדם שלו היה, כמו שנועם שריף היה אומר, לו, לו היה מלחין, היה בוודאי מוצר. זאת אומרת, החשיבות שלו עבור אולם הביצוע המוזיקלי יוצא דופן. והוא גם... חלק בשרשרת מוזיקלית של מסורת ושל עשייה ושל צליל שמתחילה בעצם בוואדמר ועובר דרשים של אנגליה וטיאמפרר וכל האנשים האלה ובעצם הוא ה... מייצג הא... הכי בולט שלה. Mm -hmm. לכן עבור איש תאיר, זאת אומרת הייתי בן 18-18 שפגשתי אותו והתחלתי לעבוד איתו, זה היה כמובן חוויה מעוררת יראה, גם בן, כמובן עם טמפרמנט לא קטן. אני יכול בתוך רטרוספקט של 20 שנה של היכרות להגיד שעבדתי עבור הרבה אנשים עם טמפרמנט אה, קשה, עם טמפרמנט אה, 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 רועש וגועש, אבל אף לא אחד מהם פער אה, אותי והיה אכפת לו ממני, כמו שהמערכת יחסים עם דיון לא במתפתחה, דרמה <אח> אה, של אה, אכפתיות אמיתית מהאנשים שעובדים איתו. הוא רואה לא רק את הפונקציה שלך עבורו, אלא הוא רואה
3: אותך באמת. זה מעניין מה שאתה אומר, מאסטרו כהן, על האכפת לו ממך, כי אחת הטענות שעולות במהלך העשורים האחרונים זה שהוא לא באמת העמיד לו יורש, שהוא תמיד העמיד את עצמו במרכז. אני לא יודע אם זה נכון, אני
1: הייתי חולק על ואומר בדיוק ההפך. הייתי אומר שבמשך כמעט 40 שנים לאחרונות של הקריירה של שלו, הוא כמעט אך ורק העמיד לעצמו יורשים. Mm. אם אתה מסתכל על המפה המוזיקלית, לא רק של מנצחים ישראלים, אלא בכלל של מנצחים בעולם, הרשימה היא בלתי תוספת של אנשים ש... שהוא עזר, שהוא קידם, שהוא תמך, שהוא לימד, שהוא קידם את הקריירה, לפעמים אפילו ממש גנה את הקריירה. אני, כן, אני נוטה
3: לחלוק עליה. אני רוצה שנדבר ברשותך על השפה ועל הבית. מה, היית, מה היא, לא, לא בלשון עבר כמובן. מה השפה שלו? שפת אימו, אה, ספרדית, אה, שפת ארצו, עברית או האנגלית הבינלאומית? ובאותו הקשר, מהו הבית? האם הבית שלו זה בוהנוס איירס? האם הוא תל אביב? האם הוא ברלין? אני
1: אה, לא יכול... יח... יכול לענות בתור דובר, אבל אני כן יכול לספר אנקדוטה קטנה שאולי תבהיר את עניין השפה. כשניגנתי בתבונות הדיגה המזרח מערב, הייתי חלק מקבוצה קטנה של נגנים שהייתה נופת איתו למסיבות עיתונאים ועושה רעיונות בכל העולם, בכל מיני קונצרטים כאלה ואחרים. וזה כלל uh, טיסות במטוסים פרטיים ומסיבות מעניינות וכל דברים כאלה שכמובן לאיסטריה היו מאוד מרתקות. בין היתר נפיעה בטורקיה במונית אה, עם מאסטו שהיה במצבו אך מזופת אה, במיוחד, היה מאוד נרגז, ושאלתי אותו מה, מה קורה, מה שלמה, למה הוא במצבו אך כל כך רע, והוא אמר אתה יכול לדמיין את זה שאנשים סביבך מדברים ואתה לא מבין את השפה שלהם? אז כן, ככה זה מרגיש רוב הזמן כשאני מסתובב בעולם. זה שאתה מדבר צרפתית בצרפת וספרדית בספרד וגרמדית בגרמניה וברוסיה זה יוצא דופן. רוב אנחנו בני עצמותם מרגישים ככה רוב הזמן. כך שהיה, היכולת של, של, של בעם עם שפותי להתקד באופן, הייתי אומר שהשפה העיקרית היא שפה מוזיקלית ש, שדרכה הוא, הוא יוצר את כל השפות האחרות, ואת הכישרון שלו בסופו של מנתב להבנה של, של הטקסט המוזיקלי. ולגבי בית, זו שאלה מאוד מורכבת עבור אנשים, שחיים את חייהם ביותר ממרכז אחד. אני אה, קטונתי מלהשוות את חיי לחייו, אבל אפילו אני, שצעיר ממנו בכמה וכמה שנים, אה, זה, השאלה היא, של איפה הבית היא שאלה מאוד מאוד מורכבת. אני יכול להגיד שהלב שלו תמיד היה בישראל, mm. וכל פעם, ש, פעם שדיברתי איתי, הלב שלו... Uh, תמיד uh, שאל ורצה, ו... ו... ואפילו בשיחותינו האחרונות הוא עדיין שואל ורוצה. ו... Uh... מתעניין
3: וכואב את הכאב של הארץ שלנו. כן, הכאב תמיד היה חלק... מעבר לזה זו
1: שאלה שיש
3: לשאול אותו באופן אישי, כי אני לא כל כך יכול לענות עליה. הלוואי ויכולנו. אולי נסיים, ברשותך, מאסטרו כהן, ואשאל אותך בעיניך כותרת אחת, מהי תרומתו של ברנבאום באמת להיסטוריה של המוסיקה הקלאסית?
1: וואו, הייתי אומר, אם תרשה לי לתת תשובה כפולה, הייתי מחלק אותה לתרומה שלו בתור מוזיקאי, שקשורה בהחזקת לפיד מסוים של סאונד, של העולם הווילהייני, של העולם הוואגנרני, של העולם של סוף המאה ה-19, של סייעת המאה ה-20, ולא רק יכולת ליצור בתוך השפה הזו, אלא באמת להיות עולם הערכים הזה, או הערכים המוזיקליים האלה. זה קצת מורכב, אבל מי, מי שבתוך ה... יכול להבין כמה הדבר הזה נדיר. והתרומה השנייה היא משהו שבעצם חטאנו לו קצת בשיחתנו, וזה שלא הזכרנו את תרומתו כאיש חינוך. אנחנו מדברים על, על איש שבחייו שבח... היום יומיים הוא איש חינוך, הוא כל היום מלמד. מול התזמורת, את האסיסטנטים שלו, את הזמרים ואת האופרה שלו, אבל גם באמת יוצר פרויקטים של חינוך. אנחנו מדברים על תזמורת הגבע המזרח מערב, שמשמע לה 20 שנה mm -hmm. מחנכת גם, גם כמו שאתה אומר, okay. לערכים שנוגדים שנוגד, את הבורות, אבל גם לערכים מוזיקליים מאוד מאוד נוקבים, mm -hmm. וגם את בית הספר שלו, של ברמב"ם סעיד, האקדמיה בברלין, ששם הוא ממש בנה בית ספר שבו לומדים גם מוזיקה <אז> ברמה הכי גבוהה שאפשר לתאר, אבל גם באמת ערכים הומאניים, היסטוריה, פילוסופיה, תרבות, אלטרון, אופרה, וכל הדברים האלה. <אז> <אז> הייתי אומר, כן, גם, גם כיוצר וגם
3: כאיש. אלה שני הדברים המרכזיים. נודה לך מאוד על השיחה הזו, מאסטרו דניאל כהן, תודה שהצטרפת אלינו משוודיה, תודה שהיית איתנו הבוקר. אנחנו ניקח אתכם עכשיו אל מוצאי השבת, השבעה ביולי 2001. המקום, בנייני האומה בירושלים. האירוע, קונצרט של התזמורת הממלכתית של ברלין במסגרת פסטיבל ישראל. המנצח, דניאל ברנבאום. היצירות שמנוגנות על הבמה, פולחן האביב של סטרווינסקי והסימפוניה הרביעית של שומן. עם סיום הקונצרט, ואפילו ניגון של אדרן, פונה המנצח דניאל ברנבאום בעבר עברית אל הקהל היושב בכיסאות ואומר להם כי בידי חברי התזמורת עטבים ליצירה של וגנר. רחש עולה בקהל. ברנבאום מציע לקהל עסקה. מי שרוצה, יישאר. מי שלא מעוניין לשמוע את וגנר, מוזמן לעזוב. הקהל רועש וגועש, הוויכוח באולם נמשך זמן רב. רבים צועקים למנצח ולתזמורת, לכו הביתה. אחרים שתומכים בנגינת וגנר, עונים להם בצעקות, אתם פשיסטים. ברנבאום לא מוותר, וכשנדמה לו שהוויכוח לא ייגמר, הוא מרים את שרבית המנצחים, וצליליו של וגנר נשמעים בהיכל. בירושלים. נדבר ברגע המשמעותי הזה, ההיסטורי, התרבותי, אבל נאמר קודם לכן, מאזינות ומאזינים, גם אנחנו לא נשמיע לכם את הרגעים ההם, גם אצלנו, בתאגיד השידור הישראלי, וגנר אסור להשמע. אבל כן נשמיע לכם דברים שאמר אז ברנבאום, כשהוא מסביר מדוע בעיניו כן חשוב להשמיע את המלחין בישראל.
1: אני חושב שאין לאף אחד את הזכות להגיד מה כן מותר לאדם לשמוע ומה לא. זאת אומרת, זה חוסר דמוקרטיה. ויותר גרוע מזה, זה העובדה שבעצם שאנחנו לא מנגנים עכשיו וגנר בישראל, אנחנו נותנים כאילו ניצחון אחרי מותו להיטלר, שזה היה כל טענתו כל הזמן, שאנחנו לא מספיק טובים בשביל המוזיקה שלנו.
3: דווקא בעצם האשמה, בעצם זה שאנחנו לא משמיעים את וגנר בישראל, אנחנו נותנים להיטלר לנצח, כך גרס דניאל ברנבאום. אני רוצה לברך לשלום את נועם בן זאב, לשעבר מבקר המוסיקה הקלאסית של עיתון הארץ ומרצה למוסיקה. בוקר טוב, נועם.
4: בוקר טוב, גואל.
3: מה זה היה הרגע הזה? ועד כמה הוא היה משמעותי לנו כחברה, לנו כתרבות? <אח>
4: זה היה יותר סיכון של, של כמה עשרות שנים אפילו של, של ויכוח, הדיון הזה, אם לנגן וגנר בישראל או לא. וה, 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 האירוע עצמו היה מאוד דרמטי, אני, אני, אני הייתי שם, אני זוכר שתוך כדי קונצרט הסתכלתי וראיתי שיש נבל על הבמה, ואין ביצירות שנותנו נבל. Mm. אז הבנת שמשהו מתוכנן שם. כן, אז חששתי שמשהו פה, איזשהו שפן יישלף מהשרוול. כן, הוא מאוד, וגנר מאוד, ברנבוי מאוד קשור לווגנר כאחד מהראשיות העצומות, הכבירות של מוזיקה. קשה מאוד להבין. את המוזיקה גם היום וגם לפניו, אפילו לא רק את כל המוזיקה מסוף המאה ה-19 והלאה, אלא גם איך, איך כל הרומטיקה, איך המוזיקה הרומטיקה התפתחה, הרומטיקה התפתחה בלי, בלי היצירה של, ה, של המלחין הגדול הזה. <אד> <אד> ואז יש לו אז, 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 אז שתי... שני היבטים, אחד זה החשיבות המוזיקלית העצומה, שאף תזמורת לדעת ברמבוים והרבה אחרים לא יכולה באמת תזמורת סימפונית שמתמחה במאה ה-19, וה-20 לא יכולה...
3: לוותר על גיימפ...
4: זה. Mm -hmm. כן, ודבר שני, העניין כמו שהוא בציטוט שהשמעת, ש... שמוזיקה צריך להשמיע. ועם הכאב הגדול של מיעוט, mm -hmm. uh... הם לא יכולים להכתיב לרוב, וכך זה היה הניסוי שהוא עשה שם
3: באולם,
4: שהיה די חריף.
3: נזכיר למאזינות ומאזינים, הוא תמיד לאורך השנים התבטא ברנבאום במונחים שזה לא רציונלי. כך הוא אמר, לא רציונלי שלא לנגן את וגנר בישראל. אולי בזה הוא טען, נועם, נכון? כי אנחנו לא מנגנים את וגנר בישראל או משמיעים אותו בתאגיד השידור הישראלי, בדיוק מהטעמים האלה, זה לא עניין רציונלי בכלל. כן,
4: זה לא כך רציונלי. הטיעון הרציונלי הוא איך אנשים שנוסעים בפולקסוואגן יכולים, ובאאודי, ויש להם מחזיקים... מכונת כביסה בוש בבית, מחרימים את וגנר. למה
3: זה כן וזה לא?
4: כן, הרי וגנר, כדי למקם אותו, וגנר מת לפני שאדולף היטלר נולד. זאת אומרת, הוא לא היה נאצי, כן? הוא מת לפני... כן, אבל הוא גם היה
3: אנטישמי גדול. כתביו לא נחמדים לנו.
4: נכון, אבל לא בגלל זה, בגלל האנטישמיות... יש רתיעה כל כך גדולה ממנו, כי ישועה, אולי רוב היוצרים הגדולים במערב, נגיד במאות ה-18 עד ה-20, היו אנטישמים נוראים, הרבה מאוד מהם. בכלל אנשי תרבות,
3: כן? מספיק להזכיר את סלין הצרפתי שכולנו קוראים, וברור מה הוא חשב עלינו.
4: סלין והיידגר ופרנץ ליסט ושייקספיר. ועם שיילוק שלו, זאת אומרת, הזיהוי הזה בין האומן ליצירתו, במובן האנטישמי הוא... אני חושב שאפשר להכיל את זה, כי האנטישמיות היא גם... הייתה חלק מהלחם והחמאה של בעירות הבן לאורך מאות שנים. זה, זאת לא הבעיה עם וגנר, הבעיה עם וגנר זה הסמל העצום שלו כ... כמי שאומץ על ידי הנאצים, הוא, המוזיקה שלו והאידיאולוגיה שלו.
3: כן, במידה רבה היטלר ניכס את המלחין הגדול הזה.
4: נכון, לגמרי. מילה... כשבאים לביירוט, רואים את
3: זה אז אמור מילה בדיוק ככה על ביירוט. עשרים שנים הוא היה שם, ברנבאום. מה הוא עשה לביירוט בעיניך? ועדיין זה מחזיר אותנו לאותה שאלה, מדוע בעיניו מדובר במלחין שאי אפשר בלעדיו?
4: השאלה אודות למה אי אפשר בלעדיו היא קצת מסובכת, כי צריך להיכנס לעניינים מוזיקליים, אבל אני יכול להצביע על שני דברים שברנבוי עם עצמו דיבר עליהם. אחד זה כל הנושא של הביצוע המוזיקלי של התפיסה של הסאונד בתוך אולם קונצרטים, והתפיסה הזאת של הסאונד, שבעקבותיה הוא גם... הוא גם הקים בעצמו, כמובן mm -hmm. עם עזרה של, של בנאים, אבל הוא בעצמו תכנן והקים בית, בית האופרה mm -hmm. יח, יחידאי בעולם. אומרת, אין דברים כאלה, אין, 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 אין סאונד כזה בשום מקום בעולם עם הארכיטקטורה המיוחדת של בית האופרה בביירויד, ששם הוא העלה את, ה, את ה, שהוא ייסד בשנות ה-70 של המאה ה-19. האופרות שלו, ביצירות, ה... הוא לא קרא להן אופרות. והדבר הזה משפיע, השפיע לאורך הרבה זמן אחריו. זאת אומרת, אנשים ביצעו את, את, את כל המוזיקה של המאה ה-19, כולל, כולל שוברט ובטהובן המוקדמים במאה ה-19, תחת הצלע העצום הזה, של התפיסת הסאונד הזאת, של ה... שמובילה לטמפו אחר, שמובילה גם להרמוניה אחרה בהלחנה. Mm -hmm. אחת הטכניקות שהוא, שתי מילים אני אסביר, שהוא, שהוא שכלל, זה מה שהוא קרא לו לייטמוטיב, זאת אומרת, שיקוף בעזרת מוזיקה של, של אירועים על הבמה, של אירועים דרמטיים. זאת אומרת, אם חושבים נגיד על פטר ואזאב, אז נכון לכל... לכל גיבור יש קלימי שלו, לציפור יש את החליל, ולסבא זה אבא סון, וכל זה. תחשוב על חמש שעות של מוזיקה עם מאות מוטיבים כאלה, או עשרות, בואו לא נגזים, עשרות מוטיבים כאלה, שמשתלבים זה בזה ובעצם מספרים את הסיפור הדרמטי מתחת לבמה בכלל. כי כל פעם שמופיע מוטיב כזה, אז הוא עור זיכרון, או הכרזה, mm -hmm. או שהוא משנה את האופי שלו לפי, הש... לפי השינוי של האופי של הדמות. Mm -hmm. הגאונות הבלתי נתפסת הזאת, כי הוא הרי גם כתב את, ה... את הטקסטים של היצירות הבימתיות שלו בעצמו. אז uh, זה, והכתבים שלו על מוזיקה, הכתבים הפילוסופיים שלו והטרורטיים שלו על מוזיקה, וה... והניצוח שלו, והתזמור שלו, וה...
3: כל זה
4: הופך
3: אותו לדבר הכרחי. אמרת, נועה, מתחת לבמה, רק נסביר או נזכיר למאזינות ומאזינים שלי בביירוט, הנגנים, המנצח, נמצאים בפית ממש מתחת לבמה, הם שם עם טישרטים, זאת אומרת, הקהל באולם יושב עם הטוקסידואים, והם יושבים שם עם הברמודות והטישרטים, כי גם ככה אף אחד לא רואה אותם. אולי מילה לסיכום. הוא צדק או היום ב-2022? איפה אתה נמצא? באיזה צד?
4: אני ממש מבין, גם כמי שחי פה, את הרקיעה הנוראית מהתרבות של מחוללי השואה. יותר מה... מה... מהמכונות שלהם וכו'. יותר
3: וכולי. ממכונות הכביסה.
4: כאילו mm -hmm. שם זה נמצא בפנים, mm -hmm. בעומק, איפשהו, על אף שברנבוים בעצמו אמר שאין שום רמז לאנטישמיות ביצירות של וגנר, אתה לא יכול למצוא באף אופרה שלו אנטישמיות. אין דמויות אנטישמיות, אין שום קשר לזה. אבל בגרנדר הזה, mm -hmm. בב... בבומבסטיות, mm -hmm. בהישענות בה... על ה... על ה... על ה... המיתולוגיות העתיקות, התבטוניות, הדם, אש ותמרות עשן, המחשבה על מוזיקת העתיד, כל האלמנטים הרומנטיים האלה שהם, שהם פאשיסטיים mm -hmm. נמצאים במוזיקה ולכן, זאת אומרת ביצירה, הם עפים סביב היצירה, לא בתווים, תווים לא יכולים להיות פאשיסטים, mm -hmm. צלילים לא יכולים להיות נאצים. Mm -hmm. אבל ברעיונות האלה, והרעיונות שלו, יחד שם. השמר, שם, ולכן הרצייה גדולה, ולכן, אני לא יודע, ו... הוא, הוא לא מושמק, אין כי, אולי בתאגיד יש עליו חרם רשמי, אבל אין חרם באמת נכון. על פאגד. פשוט, אנשים לא מוכנים לשמוע אותו פה.
3: הדברים האלה אולי עומדים להשתנות עם השנים הקרובות, נדבר גם על כך בעתיד. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, נועם בן זאב, תודה שהיית איתי, הבוקר. נדבר עכשיו על אהבה. שניהם היו ילדי פלא, עליו כבר סיפרנו, אבל גם היא, ז'קלין דה-בחה, התאהבה כבר בגיל צעיר, בת שלו, הכלי שיהפוך אותה לאחת מאושיות המוסיקה הקלאסית החשובות בהיסטוריה. הם נפגשו בדצמבר 1966, חצי שנה אחר כך היא תתגייר עבורו, למרות שהיא באה ממשפחה פרוטסטנטית, והם יינשאו ברחבת הכותל המערבי. בירושלים. נדבר על האהבה המחשמלת הזאת בין השניים, אהבה שנקטעה באיבה כאשר דיופחה מתה בגיל 42 אחרי מאבק במחלת הרשת הנפוצה. תחילה בואו נשמע דברים שאמר ברנבאום על החיבור הלא צפוי בינו ובין דיופחה ועל מקום המוסיקה בחיים שלה. הנה דברים שברנבאום אמר ל... בריאיון שהוא נתן לתוכנית 60 דקות.
2: I was used to eating hummus, and she was eating, used to eating grilled over soul, you know. But uh, uh, musically was our language. I had never met, and I haven't met anyone since uh, like her, like her. I mean, with that kind of uh, musical, uh, it is as if uh, blood didn't float through her veins, but music.
3: אני הייתי רגיל לאכול חומוס, אמר ברנבאום, היא הייתה רגילה לאכול דג סול, נאמר. המוסיקה הייתה השפה שלנו, של שנינו, לא פגשתי מאז מישהי כמוה. המוסיקה לא זרמה בעורקיה, המוסיקה זרמה בעורקיה ולא דם. נברך לשלום עכשיו את הצ'לנית שלנו, המופלאה, קרני פוסטל. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב,
3: יואל. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. בשמחה. לפני שנאמר משהו על האהבה שלה לכלי, לפני שנאמר משהו על האהבה שלה אליו, לפני שנאמר משהו על ה... כיצד האהבה השפיעה על המוסיקה שלו.
0: אני חושבת שיש לי לב... לפרי... תראה, היו הרבה, יש הרבה שאלונים טובים, לפחות ברמתם מבחינת הפנומנליות המוזיקליות שלה, כן? היא לא המציאה איזה משהו מאוד שונה, איזה משהו איקוני ש... אפשר להגיד שהיא הייתה את שליט הטובה בהיסטוריה, אחת הטובות בהיסטוריה, כן? אבל, קודם כל במפגש ביניהם יש איזה משהו מאוד מחשמל. המפגש של שני היוצרים הגאונים האלה הוליד איזה משהו, אני לא יכולה להגיד רכילותי, אבל איזה משהו שעולם המוזיקה מאוד היה נהנה לי על שני, על זוג יוצרים שנפגשו ו... המוזיקה שם הייתה משהו, כמו שהוא אמר, משהו גם, גם אצלו, כן? לא רק אצלה זרמה מוזיקה בוורידים, אלא גם אצלו. והמשהו הזה, אם תוסיף את האהבה המטורפת הזאת, באמת המיוזו כנראה מאוד מאוד עם חיבור, וכל מי שהיה סביבם, הייתה סביבם עילה מאוד, מאוד מאוד מיוחדת. אוקיי, עכשיו, שקלינדפרה... <חלית> היא, היא, היא באמת, חוץ מהנגינה הנהדרת שלה, היא באמת הייתה פנומן, היא הייתה שולנית מצוינת, mm -hmm. כן? היא הייתה באמת, הביאה איזה משהו מאוד נכון לכלי הזה.
3: Mm
0: -hmm. היא, 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 היא הייתה לה... איזה אש כזאת, חוץ מעבר להיותה
3: ג'ינג'ית. גם יפהפייה, יפה, יפה יפה אני, אני, אני יפה לא יודע עד כמה אני יכול לומר את זה ככה, כי, כי לא, זה, כי יפה זה, יפה זה יפה תמיד יופי מרגיש כאילו אנחנו מורידים מהאיכויות של האחרים, אבל <cas> זה <casmodations> לא הכוונה, לא שבש... היא פשוט יפהפייה מסחררת. היא יפהפייה
0: אבסולוטית, אובייקטיבית. בוא נגיד, אם יש כזה דבר אובייקטיבי, היא הייתה קונצנזוס, אוקיי? אז היא באמת הייתה יפהפייה ואה. <אנ> הבעה המוזיקלית שלה, שהייתה באמת יוצאת דופן, האינטרפטציות שלה. אז אני דופן. רוצה <אנטרפט> רגע
3: של לעצור בעניין האינטרפטציה, כי אני רוצה okay. להשמיע לך ולכם, מאזינות <אנטר> ומאזינים, את אלגר. <אנטר> היא מנגנת את אדוארד אלגר, וזה הרגע שהעולם כולו נופל <אנטרפט> על ברכיו. אני רוצה שתסבירי לי למה. בואו נשמע קודם. אני פשוט שלולית, צ'לו זה לא, הדבר... לא, אני גם, זה, אני בוכה. זה, זה פשוט להשתגע, להשתגע שאני... להשתגע. מה? מה, מה תראה, ברגע קודם הזה? כל, קודם, כל, קודם
0: כל, תראה, קודם כל זאת יצירה באמת מדהימה, והיא היא, היא העלתה, אותה על, העלתה אותה על סדר היום. לקחה... עכשיו תראה, מה, מה קורה פה? יש תווים, אוקיי? יש תווים, יש תווים, ומעבר לזה, במאה ה-19, אה, מתי שהיצירה הזאת נכתבה, יש גם הוראות כבר, זה לא כמו באך, שאין אה, כל כך mm -hmm. הוראות בתווים, לא, ל, לא לטמפו, יש, הלגרו, גם לא, אצל באך גם לא היה את זה, אבל זאת אומרת, אין, אין הוראות מדויקות לתפעול, אוקיי? עכשיו, אצל אלגר כבר היו, זאת אומרת, מה נגן יכול לעשות? כתוב לו מתי להאיץ, כתוב לו מתי למהר, כתוב, כתובה לו בערך המהירות שבה הוא צריך לרגן, זאת אומרת, אין לה הרבה חופש בחירה, ועדיין, עדיין, היא לקחה את היצירה הזאת ומתחה את הגבולות, mm. מתחה את הגבולות, היא האטה מאוד, כשהיה צריך להאט מאוד, היא מתחה כל אה, פסוק מוזיקלי לגבולות הרומנטיים שהיא הייתה יכולה למתוח אותם, ולכן משהו בביצוע שלה הוא כל הזמן כמעט מתפוצץ. אוקיי, צריך להעיד פה בפסוק הזה והזה, אז היא הייתה הכי הרבה שאפשר. צריך לעשות גליסנדו, אז היא לקחה את הגליסנדו הכי איטי שהיא מתאימה. במיוחד אומרת הגבולות הרומנטיים, מכיוון שהצירה הזאת נחטפה בתקופה הרומנטית, שבה הייתה האקספרסיביות, זה נורא מתאים לה, כי האקספרסיביות הייתה שם המשחק. עכשיו, היא ידעה לעשות את זה, איכשהו היא לקחה את היצירה הזאת, עשתה את זה בצורה מובלעה. את, ו... וביקשי בו... לח לחזרתיות, היא הייתה מקורית בצורה... לא מובנת.
3: את, בעת, אם את מרשה לי במובן אישי, מרשה לעצמך אחריה לנגר, לנגן את אלגר, או שזה תו אני... תקן כן. שאי אפשר לגעת לא, בו? אני,
0: לא, אני נגענתי את אלגר ברסיטל שלי באקדמיה, זאת אומרת, אני חושבת שאין בן אדם שלא יעיז לגעת, וזאת לא פרה קדושה. <אד> אבל, אבל היא תמיד תהיה איזה מין אייקון. ב, 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 בכל מה שקשור ליצירה. זאת אומרת, כן מבטאים אותה, מבטאים mm -hmm. אותה בכל העולם וגם היום, אבל יש איזה משהו שתמיד היא תהיה איזה מין מושא להשוואה. Mm -hmm.
3: אז בואי, ית... אז המושא להשוואה, בואי נדבר, ושוב, אני אומר את זה בעדינות, אני מרשה לעצמי להגיד את זה לך. עד כמה הטרגדיה של האישה היפה הזו, שמתה בגיל 42, לא יוצרת גלורפיקציה?
0: תשמע, אני חושבת ש... ש, שהיא לקחה, אה, תראה, אה, אה, היא לא. אתה יודע מה, אני חושבת שבמובן מסוים היא, היא כאילו שייכת למועדון ה-27. Mm
5: -hmm.
0: ואני חושבת שאף אחד לא, לא יגיד שקורט קוביין הוא, הוא, הוא היה יותר מעולה, כי הוא מת בגיל 27. כנ"ל mm -hmm. לגבי... דופרה. אה, 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 דופרה? אה, דו לא, כנ"ל לגבי אה, ג'ימי הנדריקס, וכנ"ל לגבי... וויינאוס. כל היופרים mm -hmm. האלה. היו אנשים מעולים, mm -hmm. היו, תראה, גם, שוב, להגיד, זה לא, זה, זה מאוד אובייקטיבי, אבל, אבל, אתה יש, יש איזשהו, אה, אה, יש איזשהו מקום ל, 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 ליחד את האנשים האלה מאנשים אחרים, לא בגלל שהם מתו בגיל 27, mm -hmm. אלא בגלל שהם היו באמת טובים, mm -hmm. זה בא לידי ביטוי במכירות, זה בא לידי ביטוי ב, 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 בתגובות של מבקרי מוזיקה, בתגובות של קהל, במח... ב, 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 בהופעות חיות mm -hmm. כמובן, mm -hmm. אז, אני לא חושבת שיש קולוגווריזוס, אז, לא אז אני רוצה... אני חושבת שאם היא הייתה מזדקנת, היא הייתה עדיין אחת המבצעות הטובות בעולם.
3: <אח> אני רוצה לסיום, ברשותך, קרני, אם שנדבר על הדימוי... שדבק בברנבאום בגלל שהוא טיפל ברעייתו בשנים האחרונות לחייו, מה שיצר אולי סוג נוסף של גלירופיקציה, כמו שאני אומר, בשעה שהעולם כולו יודע שהוא כבר נמצא עם מוסיקאית אחרת, כן? עם אילנה בשקירובה. בשקירובה. כן,
0: כן. אני, תשמע, אני חושבת שכנראה שאתה יודע, יש דברים שאנחנו לא יודעים. מה שקורה בתוך חדרי חדרים בבני זוג אנחנו לא יודעים.
3: וגם כדאי לא שלא יודעים... נתערב,
0: כן. ו... בדיוק, כדאי שלא נתערב. יש לנו פה עובדה בשטח, והעובדה היא שהוא ואני חושבת שזה... אני, אני, אני לא חושבת שזה קשור לשום דבר, דבר שקשור למוזיקה. אני חושבת שזה באמת בין בני זוג. הוא באמת, הוא באמת מאוד התפעל ממנה, הוא התפעל ממנה כבן אדם. Mm -hmm. זה שמשהו שם לא, לא קרה או כן קרה בסוף חייהם הזוגיים, זה לא לנו, לא לנו לשפוט ולא לנו להבין. ש... אבל כן, כנראה שבאמת היה שם איזשהו חיבור מאוד מאוד גדול, דבר שבאמת, ו וגם חמלה, mm -hmm. גם חמלה, ברנבוים הוא איש חומ... הוא... הוא חומל, mm -hmm. הוא, אפשר לראות את זה על כל, הפל... כל, ה... כל החיבור שלו לקסמורות לפל... עם הפלסטינאים, הוא בן mm -hmm. אדם, הוא מאוד מבין, הוא, הוא, הוא מבין קיפוח, הוא מבין אנשים, הוא מבין אנשים שקשה להם. זה, זה דבר שהוא מאוד בוער בעצמותיו, ואני חושבת שזה היה גם חלק מה... מהסיפור שלו עם mm -hmm. הלסעוד אותה. עם האהבה
3: הגדולה הזאת. עם כן.
0: האהבה הגדולה הזאת, ולסעוד mm -hmm. אותה. באת. שמע, גם לי, יש פה מישהי שלא יכולה להזיז את היד. Mm -hmm. לא יכולה לקחת את המרק שנתנו לה אה, לשתות בשארית כוחותיה. ויש פה מישהו שבא וחי את, את כל השנים האלה ועבר איתה את מרבית שנות מחלתה. Mm -hmm. ואתה לא נוטה, יש בן אדם כזה, לפחות לא לפי הערכים בוודאי. שלי.
3: אז... נברך אותך לשלום, נודה לך על השיחה הזו. את שלנית קרניפוסטל, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה, בוקר טוב. בואו נשמע את הצלילים הבאים. הצלילים היפים האלה הם כמובן החמישית של בטהוב, הן זיהיתם ומי שמנגנים הם תזמורת דיוון מזרח ומערב. זה פרויקט חייו של ברנבאום, פרויקט שהוא הקים יחד עם חברו, חוקר הספרות הפלסטיני אדוארד סעיד. תזמורת דיוון מזרח ומערב נוסדה ב-1999 והיא הוכרזה, כמו שברנבאום בעצמו אמר, כפרויקט נגד בורות. בלב הפרויקט, בלב התזמורת, שיתוף פעולה... מוסיקלי בין נגנים יהודים וערבים מישראל, פלסטין ולא רק, גם ממדינות הסביבה כמו לבנון, סוריה, מצרים. תלמידות ותלמידים הרבה הקימה התזמורת ובעיקר גישרה בין תרבויות, לאומים ומאבקים, בראשם המאבק הישראלי פלסטיני. נמצאים איתנו עכשיו שניים, האחד ישראלי נגן בסון שניגן עד כה בפילהרמונית של ברלין ולצידו חברו מצרי נגן הבוב מנגן בפילהרמונית של קטר, האחד בברלין, השני בקטר, שניהם יחד איתנו, תחילה אברך לשלום את מור בירון נגן בסון, מהנגנים הראשונים בתזמורת דיוון מזרח מערב, בנו של המנצח, אבנר בירון, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, שלום.
3: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. עוד רגע, יצטרף אלינו לשיחה אה, מוחמד סאלח אברהים, נגן בתזמורת הפילהרמונית של קטר, אבל נתחיל איתך אה, ברשותך. אתה זוכר את הרגעים הראשונים שפגשת בברנבאום שם בתזמורת? בוודאי. בוודאי שאני זוכר, זה
6: נהלך אה, לך תקופה אחת הכי משמעותיות בחיי, ו... קודם כל, נכנסנו לאיזשהו אולם בוויימר, איפה שהתגמורת התאספה בקיץ. אני הייתי נגן צעיר, אני חושב בסביבות גיל 17 או 18. לידי ישב בסוגניסט ראשון, שמלבנוני, מוצא לבנוני, שכח בארצות הברית, והכל היה לי חדש.
5: Mm. ואני שים, חדשים
6: חודשים מוזיקאים מעולים, ופתאום המאסור מגיע ומדבר אלינו, כאילו לא אנחנו... כאילו
3: אנחנו חברים, ומאותו רגע זה... אבל מה היה יותר אולי שוק תרבותי? העובדה שיושבים סביבך פתאום אנשים בני לאומים אחרים, כולם ערבים, רובם מוסלמים, או העובדה שהמאסטרו הגדול עומד מולך ומדבר כמו חבר?
6: אני חושב שהכל ביחד, שני הדברים האלה היו דברים שלא הכרתי, אותו הכרתי מהקלטות, אותם הכרתי מהחדשות יותר. <laughs> ופתאום שני העולמות האלה התאחדו במקום שהוא לא בארץ, לא בבית שלי, לא תחת המגבלות המחשבתיות שאולי היו לי אז. ובאמת שחיי השתנו.
3: <laughs> זה מעניין. <laughs> אמור לי אולי במילה קצרה, באמת זה שינה את אותך כאדם?
6: בוודאי, יש לי המון חברים, אני מכיר אישית אנשים עם סיפורים נפלאים ומזעזעים ונוראים ומעניינים ומכל, מכמה ארצות ערב והולכת באיראן ועד כל מיני מקומות. כמובן
5: שמאז
6: שנגורר באירופה יותר קל לי אה, לשמור איתם על קשר אבל זה שינה את רוח המחשבה, את מה שתמיד ברמבו אמר להבין את הנרטיב של האחר, זה בעצם ודאי
3: אני רוצה ברשותך uh, לעבור אל האורח הנוסף שנמצא uh, איתנו. Uh, אני אנהל עכשיו את השיחה מאזינות ומאזינים באנגלית. אתרגם במהלכה. מיסטר מוחמד סאלח איבראהים, תודה רבה לכם על שעותינו.
2: תודה רבה לכם על שייך להכניס אותי. אתם מדברים
3: עכשיו על דוחא, על קטאר? כן,
2: כן.
3: So thank you and Salaam, Marhaba, thank you for being with us. Uh, what, was, uh, what, was, what was your, uh, your uh, reaction towards me, Maestro Barenbaum first you met him?
2: First reaction? Uh, you mean when I just finished, uh, saw, saw him in like 1999? Yes. Mm. Uh, I was excited actually to see him. Because I have, I had like a background about how he is and how is everything about him. So I was really excited to see him, to know who is this guy.
3: You were excited. We are talking to your friend now, Mor Biron. He said to us in Hebrew that it, it totally changed his life. Do you feel the same, Mohamed?
2: I do yes I, I I call it a blessing actually to me like it's a very big transition from um, my education and was in Egypt and the 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 moment I start to uh, know him and study with him and do music and learn so many stuff that was I call it actually blessing so
3: אומר לנו מוחמד סאלח אברהים, כאמור, מאזינות ומאזינים, הוא נגן הבוב בתזמורת הפילהרמונית של קטר, שזו הייתה ברכה. לפגוש במאסטרו ולהשתתף בתזמורת דיוון מזרח ומערב, זה שינה את חייו, זה היה שונה לחלוטין מהחינוך שקיבלתי, נולדתי במצרים, גדלתי במצרים, אבל מהרגע שלמדתי אותו ופגשתי בו הדברים לגמרי השתנו. What made him, מוחמד, such a big מאסטרו in your eyes? Uh...
2: What made him a big maestro in my eyes uh, it's uh, okay the difference about like my experience okay I was a principal oboe and um, Cairo Opera Orchestra and uh, I was studying at the same time I was studying and professional at the same time in in, in Cairo Conservatory and principal ob and um, Cairo Opera Orchestra so it was a very hard uh, like a big deal I Like both things together, and the the time I start to 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 become much more proficient in Egypt, then <clears throat> I got this information that there will be information like will be uh, a new workshop with West Eastern Devan Orchestra. Mm -hmm. And then uh, we have to audition for that to be selected to to play with this orchestra. So I auditioned for it, and I sent my recording and everything, and I was accepted. So I was happy actually. The, the excitement started because uh, my father no knew about Master Bain Boy. My father was also a musician, but his profession was a sport. Mm. he was a sportive he was a swimming uh, trainer and di diving trainer also but uh, on the other hand he was a musician so he told me like he's a great musician fantastic pianist and conductor. I think if you do this audition and they accept that would be like a huge huge deal like just go for it so i I went audition and I was selected so I start to go then, What made him uh a real maestro like like as you asked me uh that I have experienced so many conductors mm -hmm. uh that came in Egypt, they were great conductors, I had also great experience with many conductors in egypt, great blessing by playing solos mm -hmm. all over in Egypt and all that, and that was great preparation yeah. that mm -hmm. I always had agreed for more mm. -hmm. Like I always went like, so what, like what else, what else, what else? And then I thought about that like, I would like to learn more and more and more, <laughs> and then when this happened, actually, and went to, הוא
3: היה מגן את האנשים שאתה צריך. אני צריך להגיד, עם הפרומישן, מוחמד, מספר לנו מוחמד סאלח אברהים על כך שהוא eh, היה נגן בפילהרמונית של קהיר, עוד טרם היה חלק מלהקת דיוון מזרח ומערב, eh, עשה אודישן, התקבל, אבא שלו eh, ידע על קיומו של ברנבאום ודחף אותו ללכת eh, להשתתף שם בסדנה, אמר לו הוא גדול, הוא מנצח, הוא פסנתרן מאוד uh, מפורסם. הכרתי מנצחים רבים, אומר לנו מוחמד uh, סאלח, אבל uh, זה, תמיד רציתי יותר, וברנבאום הוא היה יותר שהייתי צריך. אולי מילה לסיום שלך, מור. לצערי יש לנו עוד עשרים שניות עד החדשות. החיבור הזה בין יהודים וערבים, האם זה ניסיון שצלח בעיניך, או שזה היה רק uh, מבחן שהמציאות בסוף ניצחה?
6: בתוקף המקום שבו ניגענו בתזבור הזה, זה לא רק צלח ומצליח, וכולם אנשים, אף לא, אחד לא שונה מהשני, אף אחד לא מיוחד, אף אחד לא יותר או פחות. אה, המוזיקה קירבה בין כולנו, ואחרי המוזיקה שבתינו ביחד ואכלנו ביחד, ובילינו ביחד, וזה לא הפסיק עד היום. ואני חושב שזה אה, קונפליקט שלו של האנשים, יותר של הפוליטיקה.
3: הקונפליקט הוא לא של האנשים, אלא של הפוליטיקה. אני רוצה מאוד להודות לך, מור בירון ומיסטר מוחמד סאלח אבראהים. Take you both, thank you so much for being with us. Thank you,
2: thank you so
3: much. גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, בין תשע לאחת עשרה. רק בכאן תרבות.